0: Wir versprechen uns sehr, sehr viel von virtuellen Mobilitätsformaten.
1: Ja, aus meiner Sicht ist internationale Mobilität eben die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt erstmal ein Netzwerk aufbauen. Es wurde immer
2: gesagt, digitaler Austausch, der verhindert am Ende physische Mobilität. Das ist genau das Gegenteil.
0: Campus Europa
3: Willkommen zur zweiten Ausgabe der zweiten Staffel von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Bettina Mittelstraß und ich moderiere heute für unsere HörerInnen eine Gesprächsrunde zum Thema die europäischen Hochschulen und eine nachhaltige Mobilität auf allen Ebenen. Eine grenzüberschreitende Mobilität von Lehrenden, Studierenden und Forschenden und auch von nicht wissenschaftlichem Hochschulpersonal in ganz Europa. Eine solche Mobilität, die ganz selbstverständlich ist und reibungslos funktioniert. Das ist heute die Vision der europäischen Hochschulen. Auf diese Mobilität als zentralen Baustein der Hochschulallianzen wollen wir uns in dieser Podcast-Folge konzentrieren. Und an meiner Seite begrüße ich dafür drei Gäste aus zwei europäischen Hochschulallianzen. Die eine Hochschulallianz nennt sich NLITE oder ausgesprochen European University Network Promote Equitable Quality of Life, Sustainability and Global Engagement through Higher Education Transformation. Zu den neun forschungsstarken Partneruniversitäten aus neun Ländern in dieser Allianz gehört auch die Georg-August-Universität Göttingen. Die andere vertretene Allianz ist UNIQUE oder European University of Post-Industrial Cities, bestehend aus acht Universitäten aus acht europäischen Staaten inklusive der Universität Bochum. Zwei Gäste habe ich bei mir aus Göttingen und einen Gast aus Bochum. Herzlich willkommen! Sie sind eingeladen, um unterschiedliche Perspektiven zu Mobilitätsbedürfnissen innerhalb der Hochschulallianzen zu repräsentieren. Einmal die Mobilität der Lehrenden und Forschenden, dann die des nichtwissenschaftlichen Universitätspersonals und dann die der Studierenden. Und weil wir ein Audiopodcast sind und unsere HörerInnen sich im Gespräch an den Stimmen orientieren, möchte ich meine Gäste dann jetzt gleich in der Vorstellungsrunde jeweils auch um ein kurzes Statement bitten. Frau Professorin Dr. Hiltraut Kaspar-Hehne. Sie sind Professorin für interkulturelle Germanistik als auch Sprachwissenschaft und zentrale Internationalisierungsbeauftragte an der Georg-August-Universität Göttingen. Außerdem, und das ist wichtig für unseren Podcast, Sie sind an der Universität Göttingen die Projektverantwortliche für die Hochschulallianz Enlight. Frau kaspar wenn 2025 der europäische Bildungsraum hoffentlich vollendet ist, wie sieht die Mobilität an europäischen Hochschulen denn dann aus? Was ist dann anders als heute? Ja, vielleicht kann ich
2: das am Beispiel von den Leit verdeutlichen. Wir hoffen, dass wir 2025 50 Prozent aller Studierenden an der Universität, an der Europäischen Hochschule in Light, mindestens eine internationale Lernerfahrung während ihres Studiums absolvieren. Und die beteiligten Hochschulen, das sind neben Göttingen die Universitäten Basque Country, Bordeaux, Bratislava, Golwe, Gent, Groningen, Tato und Uppsala, Nutzen dafür verstärkt digitale, blended oder und hybride Lehr-Lernformate. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich das Neue, was sich gerade nach Corona auch entwickelt hat. Über einen digitalen Campus können Studierende dann an Veranstaltungen an allen Leitpartneruniversitäten teilnehmen. Und die Anerkennung erfolgt automatisch. Auch das wird neu sein. Und physische Mobilität wird inklusiver durch den Abbau von Barrieren und nachhaltiger durch klimaneutrale Anreise
3: und verantwortungsvolle Lebensweise vor Ort. Das ist unsere Vision. Vielen Dank. Mein zweiter Gast ist Frau Katrin Wozicki und auch Sie kommen von der Universität Göttingen und leiten dort den Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Sie koordinieren dort das U4 Leadership Programm. Das ist ein zukunftsorientiertes Trainingsprogramm für Führungskräfte in Wissenschaft und Verwaltung. Bleiben wir bei der Verwaltung. 2025, Frau Wozicki, wie wird sich dank der europäischen Hochschulen die Mobilität von nicht wissenschaftlichem
1: Personal verändert haben? Ich kann mich Frau Kasparine nur anschließen. Corona hat uns die Potenziale von virtuellen Formaten aufgezeigt. In Zukunft wird es deshalb eine besondere oder besonders entscheidend sein, wie wir diese Austauschformate für die virtuelle Mobilität erschließen, also auch Online-Formate umsetzen und für welche Austauschformate wir weiterhin vor Ort unterwegs sind, also in, an den Universitäten. Und durch diese Kombination von vor Ort und online oder auch in hybrider Form, denke ich, werden wir den Anteil der Mobilität des nichtwissenschaftlichen Personals noch weiter deutlich steigern können.
3: Vielen Dank. Mein dritter Gast, Herr Robert Queckenberg. Sie sind ständiger Vertreter der Studierendenschaft der Ruhr-Universität Bochum in der Hochschulallianz Unique. Sie sind auf diese Weise zugleich Teil des Student Board von Unique und damit dann auch in alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Geben Sie uns ein Beispiel, Herr Queckenberg, wie sich Studierende 2025 innerhalb von Unique vielleicht idealerweise bewegen werden.
0: Ja, wir denken in unserer Allianz, wenn es um die große Vision geht, meistens eher an das Jahr 2030. Das ist aus meiner Sicht auch ein realistischerer Zeitrahmen für die doch wirklich großen Veränderungen, die wir anstreben. Es soll dann nämlich für die Studierenden aller unserer Partneruniversitäten, das sind ja acht in acht verschiedenen Ländern, wie sie schon ausgeführt haben, völlig normal sein, dass sie sich aus dem Angebot der anderen beteiligten Universitäten wirklich frei bedienen können und sowohl physisch als auch virtuell in ganz Europa mobil sind und damit dann ja auch mit Kommilitoninnen aus ganz Europa gemeinsam Kurse belegen. Und nicht zuletzt soll das dann dazu führen, dass zum Beispiel in Bochum die Studierenden das Bewusstsein entwickeln, nicht nur Studierende an der Ruhr-Universität zu sein, sondern ganz natürlicherweise auch Unique-Studierende.
3: Herzlichen Dank. Das war ein Blick in die Zukunft und Sie haben alle schon sehr viel davon angesprochen, worüber wir jetzt noch ein bisschen intensiver reden. Gehen wir also für unser Gespräch nochmal zurück in die Gegenwart der Europäischen Hochschulallianzen. Und ich würde jetzt gerne meine Gäste anfangs noch ein bisschen nach der Bedeutung von Mobilität fragen, die es ja jetzt auszubauen gilt. Ich beginne gerne mit Frau Kaspar Hene. Wir wissen ja, dass WissenschaftlerInnen heute schon sehr viel in Europa und in der Welt für den internationalen Austausch unterwegs sind. Wenn wir uns jetzt auf die europäischen Hochschulen konzentrieren, wozu fördert man hier noch mehr die Mobilität? Also mit welchem übergreifenden Ziel könnten Sie das vielleicht nochmal ein bisschen fokussieren? Ja, das mache ich gerne. Es gibt zwei generelle Ziele.
2: Also einmal geht es um das fachliche Lernen und zweitens um das soziale Lernen. Zunächst einmal sollen Studierende eben durch den internationalen Austausch, wie mein Vorredner eben ja auch schon gesagt hat, noch besser komplementäre wissenschaftliche Expertise erlängen, daran teilhaben, andere Forschungsrichtungen, andere wissenschaftliche Ansätze und Diskurse kennen und verstehen lernen. Sie sollen Forschungsrichtungen belegen können, die wir ihnen an den Heimatstandorten nicht bieten können. Dann sind die Austauschprogramme, die wir in Enlight generieren, fokussiert auf Nachhaltigkeitsthemen auf Sustainable Development Goals. Also wir adressieren in unseren gemeinsamen Bildungsprogrammen Health and Wellbeing, Digital Revolution, Climate Change, Energy Use and Equity. Studierende sollen durch diese Bildungsprogramme Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen, mit denen sie dann die sozial-ökologische Transformation in Europa mit voranbringen können. Und wir wollen Studierende zu European Citizenships bilden, ihr globales Engagement fördern und ihre interkulturelle Kompetenz weiterentwickeln. Studierende sollen ein besseres Verständnis von Europa und seinen Menschen, von der Politik, der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur Europas erhalten, auch um Europa in Zukunft aktiv mitzugestalten. Und ganz abschließend noch, Mobilität ist schon seit Jahren unser Ziel und daran arbeiten wir auch, aber wir haben eben noch viele Gruppierungen nicht erreicht. Die Zahlen sind noch nicht so, dass wir zufrieden sein können. Wir wollen eben alle Studierenden mobilisieren, alle Studierenden die Chance geben, letztendlich
3: an einem internationalen Austausch zu profitieren. Frau Wuzicki, dann frage ich Sie jetzt, wie sind denn aktuell Ihre Erfahrungen mit der Bedeutung von äh, Mobilität bei nicht -wissenschaftlichem Universitätspersonal an der Uni Göttingen?
1: Innerhalb der Universität Göttingen haben bereits einige Bereiche und auch Einzelpersonen ein Austauschprogramm im Rahmen unserer schon bereits existierenden strategischen Netzwerken wie u 4 society Coimbra oder Guild teilgenommen, wo ja auch auf diesen Erfahrungen bauen wir ja nun auch mit nLight auf. Teilgenommen haben zum Beispiel die Graduiertenschulen oder auch der Career Service. Es sind so Netzwerke entstanden, die sich entweder regelmäßig austauschen oder gar regelmäßig treffen. Ich selber bin Teil eines HR-Career-Networks, in dem ich sogar schon seit 2013 Mitglied bin. Wir konnten unglaublich viel voneinander lernen. Auf diesen Erfahrungen bauen wir nun auch auf mit diesen unterschiedlichen Formaten, die wir in diesen vorhergehenden Netzwerken oder in den auch noch existierenden Netzwerken erprobt haben und wollen das weiter ausbauen. Besonders spannend finde ich, dass ähm, es eine andere Art von, von Balance zwischen Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit im europäischen Raum gibt, den ich persönlich als deutlich fruchtbarer empfinde, als wenn ich nur auf den Austausch innerhalb Deutschlands gucke oder innerhalb der deutschen Universitätslandschaft. Gibt es denn, wenn ich das nochmal nachfragen
3: darf, auch Mobilitätshindernisse speziell für diese Gruppe? Also erwarten Sie da auch nochmal
1: passende Angebote oder besondere Förderung durch die Allianz? Also, es gibt definitiv Mobilitätshindernisse. Da würde ich an Frau Caspar Hehner anschließen. Ich denke nicht, dass wir alle Gruppen innerhalb des nichtwissenschaftlichen Personals bereits erreicht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade virtuelle Formate vielleicht so einen niederschwelligen Einstieg da bieten könnten, sich da mal drauf einzulassen und das sozusagen kennenzulernen, diesen Austausch und erstmal sozusagen für sich herauszufinden, wo denn der konkrete Benefit ist. Die Bereiche, wo ich am besonders kritischsten bin, wo wir gucken müssen, was wir schaffen, ist der Bereich äh, der Verwaltung, der ganz klassischen Verwaltung, wo es auch um Fragen geht, wo vielleicht deutsches Recht relevanter ist, noch relevanter ist als europäisches und wo die spannende Frage ist, wie wir da auch motivieren, sich äh, trotzdem Anregungen von europäischen Partnern zu holen, wie man Dinge anders machen kann. Herr Quenkenberg, Sie haben ja schon einiges gehört. Frau Kasparine hat ja auch sehr viel
3: schon über die Studierenden geredet, zu denen natürlich dann auch Nachwuchswissenschaftler gehören. Ähm, Worum geht es denn aus Ihrer Sicht innerhalb der Europäischen Hochschule wie unique für Studierende?
0: Ja, ich finde, Frau kaspar hehne hat da schon ähm, was ganz Wichtiges angesprochen, äh, dass es darum geht, alle Studierenden mitzunehmen und alle zu erreichen und an Mobilität partizipieren zu lassen. Das ist bei Unique ganz besonders Thema, weil ähm, sich in unserer Hochschulallianz Hochschulen aus Städten zusammengeschlossen haben, die eine postindustriale Phase in ihrer Entwicklung ähm, durchmachen und damit eine so nennen wir das, super diverse ähm, lokale Gesellschaft äh, vorfinden und ähm, wo es wirklich dann ganz wichtig ist, dass ähm, man Angebote schafft für alle Studierenden, egal ähm, welchen welche Herkunft sie haben, welchen sozioökonomischen Status sie haben. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass es nicht immer so gut gelungen ist, zum Beispiel an der Ruhr Universität, alle Studierenden wirklich äh, mobil werden zu lassen. Und wir versprechen uns im Grunde schon vor Corona, weil wir haben uns ja schon vor Corona ähm, dafür äh, beworben, äh, diese Hochschulallianz aufbauen zu dürfen. Wir versprechen uns sehr, sehr viel von virtuellen Mobilitätsformaten, ähm, dass darüber einfach ein viel größerer Anteil der Studierenden ähm, in die Lage versetzt wird, auch ähm, mal, ja, im Ausland in Kurse hineinschnuppern zu können und äh, zumindest kurzfristig auch ähm, Auslandserfahrungen zu sammeln. Ich denke da vor allem an die Studierenden, ähm, die darauf angewiesen sind, ähm, eben zum Beispiel einen Job neben der Uni auszuführen ähm, oder die sich um Angehörige kümmern müssen und einfach ähm, deshalb nicht in der Lage sind, für ein ganzes Semester zum Beispiel physisch ins Ausland zu gehen.
3: Da bauen Sie mir ganz wunderbar die Brücke zu unserer nächsten Fragerunde, Herr Queckenberg, nämlich physische Mobilität ist das eine, aber durch die Corona-Pandemie haben wir im letzten akademischen Jahr ja gelernt, dass es anders gehen musste. Und es ging ja auch einiges so an Begegnung und Austausch dann eben digital. Wie war das jetzt so mal als beispielhaft gesprochen in den letzten beiden Semestern für Studierende? Hat die Allianz unique wie Sie explizit schon gesagt haben, für mehr Mobilität überhaupt einsetzt, trotz Corona dann auch Mobilitätschancen bieten können?
0: Ja, ich muss da äh, leider sagen, dass ähm, natürlich ähm, das Vorhaben von Unique jetzt äh, für Corona ein bisschen ähm, zu zu spät kam oder beziehungsweise Corona kam ein bisschen zu früh, weil die Strukturen, die ähm, man aufbauen muss, um innerhalb einer solchen Hochschulallianz dann die Mobilität, wie ich sie eingangs beschrieben habe, ähm, zu ermöglichen, dass Studierende sich wirklich frei bewegen können und frei aus dem Kursangebot auch der anderen Unis wählen können, ähm, das braucht Zeit und das ist überhaupt nicht trivial. Das ist mir dann auch aufgefallen, ähm, dadurch, dass ich jetzt äh, auch als Studierender da in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden war. Und ähm, dadurch haben wir natürlich an der Ruhr-Universität ganz viele Erfahrungen äh, sammeln können mit ähm, virtueller Lehre und an den anderen Hochschulen ist das genauso gewesen. Ähm, leider sind nur die Erfahrungen sozusagen ähm, der virtuellen Austauschformate jetzt innerhalb Uniques noch ähm, sehr begrenzt. Es hat ein paar kleinere ähm, Formate schon gegeben, Summer Schools oder wir haben einen Hackathon organisiert, ähm, an dem alle Hochschulen beteiligt waren. Aber ähm, der eigentliche Härtefall, der erwartet uns jetzt im Wintersemester, wenn zum ersten Mal Kurse wirklich geöffnet werden für ähm, Studierende auch der anderen Hochschulen.
3: Das werden interessante Aussichten. Welche Chancen Frau Wojgie hat, sehen Sie denn in virtuellen Mobilitätsangeboten für das nicht
1: wissenschaftliche Personal der Allianzpartner? Haben Sie da ein Beispiel? Ein konkretes Beispiel habe ich leider nicht für Sie. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, ich glaube, das virtuelle ist genau deshalb interessant, weil es niederschwelligen Einstieg bieten kann. Allerdings ist noch was anderes sehr entscheidend, glaube ich, beim nicht wissenschaftlichen Personal, nämlich die Frage, ob es ein gutes Konzept ist. Also ich denke, es ist nicht, es ist nicht trivial, ein gutes virtuelles Format zu gestalten. Virtuelle Kommunikation ist andere Kommunikation als Vorort-Kommunikation. Das heißt, am Ende sind die guten Konzepte entscheidend, die wir entwickeln müssen. Gut heißt in dem Fall, dass sie lehrreich sind, dass sie nah an der eigenen Arbeit sind und gut mit dem Arbeitsalltag vereinbar ist. Ich denke, wir brauchen grundsätzlich in unserer Struktur eine Haltung, in der Lernen und sich weiterentwickeln auch Teil der Arbeitsaufgabe ist, damit es auch Raum bekommt in der alltäglichen Arbeit und damit überhaupt Raum für die Teilnahme an solchen Veranstaltungen entsteht. Das sehe ich als eine der größten Herausforderungen, um am Ende auch mit den oder die Chancen virtueller Formate zu nutzen. Ähm, wir in der Personalentwicklung sehen zum Beispiel auch, dass wir nun stärker auch auf kürzere Formate setzen müssen, einfach weil online kann man einfach nicht einen Tag verbringen. Das funktioniert nicht genauso wie im, in einem Raum gemeinsam, wo man auch mal Luft schnappen kann und wo man sich bewegen kann. Ähm, und Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Also Wie schafft man kleine, knackige lehrreiche Konzepte, die einen schnellen Transfer in den eigenen Arbeitsalltag ähm, ja gewährleisten und dann, glaube ich, können wir auch viele ähm, motivieren und vielleicht habe ich für Sie ein Negativbeispiel, wo das nämlich nicht gelungen ist. Wir hatten in unserem Kontext mit dem Career- und HR-Netzwerk mal die Idee, einen Online-Kurs zusammen aufzuziehen und wir sind am Ende tatsächlich nur daran gescheitert, dass wir das nicht in unsere eigentliche Arbeit integriert bekommen haben. Wir hatten ein tolles Konzept, wir waren alle motiviert, was hat nicht zu unserer eigenen Arbeit vor Ort gepasst.
3: Frau kaspar Hene, wenn Sie das sich so anhören, ähm, wie ist denn das in der Allianz Enlight, Light? Dann erwartet man jetzt so ein bisschen auch die schrittweise Rückkehr zur mehr physischen Mobilität oder Sie haben das ja schon angedeutet, wird es da einen Mix, ein Mix geben? Wird, hat virtuelle Mobilität sich jetzt schon bewährt und wird es vielleicht zum Teil beibehalten? Ja, erstmal,
2: also alle warten darauf, dass physische Mobilität wieder möglich ist. Die Studierenden wollen soziale Kontakte haben und wir Lehrenden natürlich auch und in der Administration genauso. Der persönliche Kontakt, der ist durch nichts zu ersetzen, auch nicht, wenn man interkulturelle Kompetenz vermitteln will. Aber wir haben natürlich auch viele Erfahrungen gelernt, indem wir mit den digitalen Tools umgehen mussten erstmal und haben da glaube ich, viele sinnvolle und gewinnbringende Tools entwickelt. Das war im Übrigen unser Plan schon, als wir den Antrag gestellt haben. Also vor Corona hatten wir den digitalen Campus im Blick, indem wir eben die Vorteile gesehen haben, die ja eben auch schon dargestellt wurde. Dass wir eben Studierenden, die nicht reisen können, die Betreuungsaufgaben haben, die finanziell nicht in der Lage sind, psychische Hemmnisse haben, dass wir denen, diesen unterrepräsentierten Gruppen, eben auch eine Mobilität bieten können, einen internationalen Austausch. Wir haben gesehen, dass wir den Campus damit diverser gestalten, viel größerem Ausmaß als bisher und dass wir eben eine interkulturelle Kompetenz auch viel weiter erzielt, eigentlich für jeden Studierenden an dieser Hochschule vermitteln können. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir sehen, mit dem wir mit den virtuellen Tools weiterarbeiten können. Und was eben ja auch schon gesagt wurde, es ist ein niedrigschwelliger Einstieg in Mobilität und wir haben diese Erfahrung auch gemacht, die Forschungsarbeiten dazu gibt es auch, dass eben dadurch, dass man einen virtuellen Austausch erstmal bewerkstelligt hat, dann motiviert wird, in das Land zu fahren, die Menschen dort kennenzulernen, die Hochschule wirklich zu, zu erleben. Also das ist wirklich ganz positiv. Es ist im Gegenteil, also man wurde, es wurde immer gesagt, digitaler Austausch, der verhindert am Ende physische Mobilität. Das ist genau das Gegenteil. Und das zeigen alle Studien, die in diesem Feld sozusagen durchgeführt wurden. Vielleicht darf ich noch sagen, es geht nicht nur um die. Mobilität von Studierenden, sondern auch von Lehrenden. Wir haben in der Lehrerfortbildung sehr viele Austauschprogramme jetzt virtuell durchgeführt. Das war absolut erfolgreich. Die Dozentinnen und Dozenten tauschen sich aus. Den Intercultural Classroom, das ist ein Projekt, das wir mit Groningen zusammen machen, wurde ins ganze Netzwerk umgesetzt. Also es gibt so viele Vorteile, die man nur wirklich gut nutzen muss. Man muss sie reflektieren, man muss, die müssen didaktisch sehr gut aufgestellt sein und aufgebaut sein und dann haben wir, glaube ich, etwas dazugewonnen
3: neben einer physischen Mobilität. Vielen Dank. Diese physische Mobilität, die hat aber jetzt ja in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeitsthemen ja dann auch so ein, ein kleines Problem. Also nachhaltige Mobilität Anfang des Jahres hat der DAD dazu ein Impulspapier veröffentlicht und da ist der Grundgedanke, den internationalen Austausch klimagerechter zu gestalten. Also wir wollen Mobilität steigern und alle warten drauf. Sie haben es gesagt, aber ergibt sich daraus für die Allianzen nicht ein Zielkonflikt? Ich gebe mal die Frage zuerst etwas provokativ an Herrn Queckenberg. Studierende, so assoziiert man ja, sind ja doch lieber physisch mehr als weniger unterwegs. Aber wird das Thema nachhaltige Mobilität denn dann ähm, unter Studierenden innerhalb der Allianz auch reflektiert?
0: Naja, ich würde das äh, im Grunde so beantworten, dass ich mir nicht so sicher bin, ob sie da recht haben, dass die Studierenden die Gruppe ähm, sind, die da am ähm, meisten sozusagen auf physische Mobilität äh, brennt, weil unter den Studierenden ja auch ähm, es eine große Gruppe gibt, die sich sehr aktiv für Nachhaltigkeit einsetzt. Äh, wir haben bei uns an der Universität auch eine sehr aktive Students-for-Future-Gruppe zum Beispiel. Ähm, und Insgesamt, denke ich, ist ähm, ja in der jungen Generation äh, der Studierenden das Thema Nachhaltigkeit unheimlich präsent und ich glaube, die Bereitschaft unter Studierenden ähm, ist größer denn je, ähm, auch wenn es um physische Mobilität geht, ähm, zu versuchen, die so nachhaltig wie möglich umzusetzen und da wahrscheinlich deutlich nachhaltiger äh, möglicherweise als andere Statusgruppen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich das eine oder andere Mal schon zu akademischen Konferenzen ähm, in anderen europäischen Ländern als einziger mit dem äh, Zug angereist bin. Ähm, auch wenn das zum Beispiel in Portugal oder in Schweden war, äh, da kommt man auch mit dem Zug hin, man muss halt nur zwei Tage in Kauf nehmen ähm, und da sind die Studierenden vielleicht eher bereit zu, weil sie vielleicht auch eher die zwei Tage haben, muss man natürlich fairerweise auch sagen, als jetzt zum Beispiel Professorinnen oder Professoren. Ähm, insofern würde ich sagen, auf die Studierenden kann man zählen. Ähm, wir haben aber auch natürlich in Unique darüber nachgedacht, wie man Anreize schaffen kann und wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Train-instead-of-Plane-Scheme. Was bisher natürlich noch nicht so richtig zum Einsatz kam, aber was eben dazu gedacht ist, genau das auch zu fördern, dass Studierende, wenn sie sich physisch bewegen, dann eben eher zu den langsameren Verkehrsmitteln, sage ich mal, greifen als zum Flugzeug.
3: Ich frage dann nochmal die Projektverantwortliche von InLight, Frau Kaspar-Hehne. Sie haben das auch schon angedeutet, über nachhaltige Mobilität wird natürlich debattiert. Gibt es da unterschiedliche Perspektiven der Partner innerhalb der Allianz? Ja, vielleicht kann ich erst mal sagen, wir diskutieren nicht nur über nachhaltige
2: Mobilität, sondern die nachhaltige Ausrichtung der gesamten Universität auch in seinen Infrastrukturen und allen anderen Dingen. Und wir haben in Light jetzt eine Declaration for Sustainability entwickelt, indem wir uns auf gemeinsame Ziele einigen. Da sind, wenn man mit Kennzahlen kommt, sind die vielleicht die Perspektiven hier und da unterschiedlich, aber grundsätzlich haben wir uns da auf ein, ein gemeinsames Ziel geeinigt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und da muss man eben gucken, was die rechtlichen und lokalen. Rahmenbedingungen sind, unter denen man diese Dinge verwirklichen kann. Dann ein Beispiel, wo man ganz konkret sieht, wie wir jetzt sozusagen mit dem Nachhaltigkeitsthema auch operationell umgehen. Wir haben im November eine Tagung in Galway und überlegen jetzt, mit wie vielen Personen wir eigentlich nach Galway fahren. Also sag ich mal, vor drei Jahren hätten wir gesagt, von jeder Hochschule 100 Leute ab nach Galway und wir machen zusammen eine Tagung. Jetzt überlegen wir ganz genau, wer sollte fahren, welche Veranstaltungen machen wir eventuell rein digital, welche machen wir hybrid, welche machen wir physisch. Also das ist jetzt eine Überlegung, die in allen Aspekten im Projekt so umgesetzt wird. Und dann gehört zu Nachhaltigkeit ja nicht nur das Reisen, sondern auch eine nachhaltige Lebensform. Das heißt, wir entwickeln auch Empfehlungen, diskutieren mit Studierenden zusammen, wie, welche Empfehlungen wir ausstellen können, dass wir vor Ort auch wirklich Nachhaltigkeit dann leben, an der Hochschule und in der Region. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich die ganze digitale Mobilität, die wir fördern, die wir implementieren, dient natürlich auch der Nachhaltigkeit. Und hier darf ich mal sagen, wir freuen uns sehr, dass der DAD eine klare Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt hat und dass Programme, die wir an Hochschulen jetzt in Deutschland entwickeln, auch so gefördert werden.
3: Damit nähern wir uns schon langsam dem Ende der heutigen Podcast-Folge. Das Thema Mobilität bleibt natürlich mit immer mehr digitalen Möglichkeiten super spannend. Und es verlangt, wie wir gehört haben, eben für die Allianzen auch eine Debatte über viele Fragen, aber eben auch über die, welche Mobilität wollen wir zukünftig. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, möchte ich gerne eine Frage mit Blick nach vorne nochmal stellen und dazu drei weitere kurze Statements unserer Gäste äh, einholen. Ich würde gerne Frau Katrin Wuzicki dann gleich als Erste bitten, dann Herrn Queckenberg und vielleicht Ihnen, Frau kaspar das Schlusswort geben. Was bewirkt die internationale Mobilität, die von den europäischen Hochschulen vorangetrieben wird, denn letztlich für alle Menschen und die Gesellschaften in Europa?
1: Ja, aus meiner Sicht ist internationale Mobilität eben die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt erstmal ein Netzwerk aufbauen. Ein sehr diverses Netzwerk und ein diverses Netzwerk ist wiederum aus meiner Sicht eine der allerwichtigsten Grundlagen für Lernen, für Innovation und für Kreativität. Raus aus dem eigenen Saft sozusagen und raus aus der eigenen Komfortzone. Es ist also nicht unbedingt das Mobilsein an sich, was da den Benefit liefert, sondern das, was sich da, was daraus entsteht. Also das, was wo wir langfristig von profitieren, sowohl als Individuen als auch als Organisation und am Ende natürlich auch als Gesellschaft, weil nur so lernen wir. Wir leben in einer Zeit von so rasanter Entwicklung und großen Umbrüchen und Krisen, und ich glaube, dass diese Aktivitäten entscheidend dafür sein werden, dass wir diese bewältigen, wenn wir nämlich dann lernen, und zwar lang, lebenslang lernen, durch internationale Mobilität und durch die daraus entstehenden Netzwerke, die dafür ein enorm wichtiges Fundament aus meiner Sicht äh, bauen werden. Herr Queckenberg?
0: Ja, ich äh, denke, es geht ähm, bei diesem Thema auch wirklich um die Zukunft Europas, ähm, die Zukunft unserer ähm, Gesellschaften. Ich meine, wir leben in der Zeit des Brexit oder jetzt mittlerweile Post-Brexit. Und ähm, ich finde diese Initiative der europäischen Universitäten da ein ganz wichtiges Signal, ähm, dass wir in diesen Zeiten nicht nur Brücken abreißen, sondern auch wieder neue Brücken bauen wollen. Und es geht ja darum, ähm, natürlich, äh, wie meine Vorrednerinnen das gesagt haben, nicht nur darum, die Studierenden mobil zu machen, sondern natürlich auch das wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Personal. Aber ich denke natürlich nicht nur, weil ich jetzt als Studierendenvertreter hier bin, zuallererst an die Studierenden, die ja die junge Generation sind und sozusagen die Menschen, die die Zukunft Europas prägen können. Wenn wir mehr von diesen Menschen ermöglichen, in Kontakt mit anderen Europäerinnen und Europäern zu kommen, dann können wir damit, glaube ich, die Grundlagen legen für ein wirklich erfolgreiches europäisches Zusammenwachsen, was die Krisen unserer Zeit dann auch überwinden kann.
3: Frau kaspar
2: -Henel. Ja, vieles ist schon gesagt worden. Ich denke, nur durch internationale Kooperation, durch physische und virtuelle Mobilität, gemeinsame Zusammenarbeit können die großen globalen Fragen gelöst werden. Das heißt Fragen wie Klimaschutz, wie Gesundheit und wie gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich glaube, dass für die Europäischen Hochschulen hier eben diese ganz besondere Chance liegt, einen Beitrag zu diesen innovativen Lösungen für diese drängenden Fragen zu bieten und dabei besonders auch, weil wir europäische Hochschulen sind, die Fragen, die in Europa brennend sind, mitzugestalten, zu beantworten. Und ich würde gerne auch dann den Fokus auch auf die regionale, die lokale Kooperation bringen. Denn wir haben natürlich die Vernetzung innerhalb Europas ist sehr stark, aber wir sollten dann auch an den einzelnen Standorten das, was wir lernen, das, was wir entwickeln, in die Region bringen. Und da haben wir, glaube ich, auch sehr große Chancen mit unseren regionalen Partnern dann in Wirtschaft, Gesellschaft, in Zivilgesellschaft, in der Politik, in der Kultur. Gemeinsam dann die Lösungen, die wir in den europäischen Hochschulen entwickeln, in die Region zu tragen und somit auch damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft in Europa zu leisten.
3: Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Professorin Dr. Hiltraud Kaspar-Hehne, Frau Katrin Wozicki und Herr Robert Queckenberg. Ich bedanke mich herzlich, das war eine sehr nette Runde. Wenn Sie, liebe HörerInnen, jetzt mehr Informationen zum Podcast oder vielleicht zu den Allianzen, die heute hier vertreten waren, noch suchen, dann finden Sie die auf unserer Webseite www.daad.de slash campus-europa. Und dann kann ich mir nur wünschen, hören Sie am letzten Montag im August wieder rein. Die nächste Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen, die wird sich dann nämlich auf die Hochschullehre konzentrieren. Und das ist heute auch schon angeklungen. Das wollen wir dann noch vertiefen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Bettina Mittelstraß.
0: Campus Europa